0: 大家好，这边是聊个球的世界杯特别节目《里约大冒险》。刚才在微博上看见有有朋友在问，说我们今天晚上更新嘛？这边呃，集中回答一下大家吧。如果我们的微博上没有预告，今天晚上不更新的话，呃，一般都会有更新的。先来看一下我们这一期的这个新闻环节，今天说一点悲情的事情啊。北京时间六月十六号深夜，呃，济南一名球迷着急回家看世界杯，应该是看德国队葡萄牙那场吧，呃，结果在回家的路上开车不太小心，结果。啊、呃，撞上了行人，好像现在这个行人已经经抢救无效，已经死亡了
1: 。这个其实也提醒大大家，虽然这个看球心切啊，但是如果你是驾车的话，嗯、一定要注意路上的行车安全。确实，世界杯最近熬夜，经常白天去上班也好，或者是晚上回来也好，确实感觉很疲惫。如果真的觉得疲惫的话，开慢点。
0: 其实那天晚上应该和他是同一个时间，呃，上一期节目我也聊了。那天晚上我我也是开车去看球，而且已经快要开球了，我我离目的地还很远、嗯，中途也有试图要超速，后来想想，哎，算了吧，晚几分钟也应该没啥。嗯，后来事实证明我是正确的，那场比赛确实、嗯、不怎么精彩，嗯。
1: 嗯、还有一个新闻，啊，就是这两天频频爆出了这个，在看球过程当中，球迷猝死的这样的情况啊。首先是上海一个男子吧，通宵看完球之后，在自己的浴室里洗澡，然后被妻子发现状况，啊、呃，但是已经去世了。还有一个就是在湖南的一位大学生，也是因为连续的熬夜看球，然后导致猝死的这个行为。呃，其实看比赛确实啊，我现在呃建议大家好多就是看比赛真的是一定要淡定啊。就包括前两天爆出来的那个，就是这个大连业余足球界名人李明强，这个看球依然是就是西班牙对荷兰那场，导致呃过于激动，呃出现了心脏病突发的情况死亡。每年世界杯，包括大赛啊，还有奥运会，都会看到这样那样的这种新闻。我们还是强调这个看球虽然好，但是身体更重要。像我现在基本上每天晚上选择性的看一场球，然后其他的比赛基
0: 本上就是看录像。对。可能大家是一个是这个熬夜看球休息不好，第二天要上班的话，睡眠自然就少了很多。还有就是支持的球队在场上踢球，自己很激动。还有一种就是，呃，做了一些投资的一些球迷吧，就还是我们之前第一期节目讲的这个，合理安排一下这个作息休息。息对对，其实每天还是能保证个六七个小时的睡眠。还有就是，呃，晚上看球的时候可以。呃、嗯，少喝一点酒啊，这些
1: ，对吧？对的，对的，因为喝酒会加重一些负担，包括，呃，其实以前我喜欢看球时候吃东西，现在我看球就基本就是一瓶水，呃，可能可能少量的这个坚果类、瓜子儿一类的，很少量，其他情况下基本上我晚上是不吃东西的，因为你晚上吃东西会导致自己的内脏的负担加重，反而对身体来说损伤更大，而且特别容易增肥。呃，所以对看球，平常心去看，呃，正常的呃少量饮食，熬夜看球，并且保证自己的作息时间的话，我相信我们还是能看一些开心的世界杯的
0: 。对，主要是先注意安全，
1: 对吧？对对对对。
0: 嗯，回到比赛，昨天晚上也是三场球，呃，澳大利亚、荷兰、西班牙、智利、喀麦隆和克罗地亚。我是看了前两场，本来不打算看澳大利亚和荷兰的，结果在床床上躺着没睡着，打开电视，哎，这场比赛还特别特别的精彩。呃，最后澳大利亚是二比三败给了荷兰，可能吧，出乎很多球迷的赛前的一个预测。呃，大家可能之前想的都是荷兰这场轻松大比分取胜。结果澳大利亚给给大家奉献了一场非常非常精彩的一场比赛了。嗯，
1: 对对对，呃，这场比赛。呃，没没想到，这个澳大利亚队与荷兰队，既然我觉得啊，在大多数世界内都是难分伯仲的。荷兰队踢的确实也很急躁，刚一上来就想一口气吃掉对手，携上场之余威啊，直接想一口气吃掉对手。但是没想到、这个，这个这个荷兰人想吃对手，被袋鼠狠狠地揍了两拳。呃、这个还好，最后及时我、嗯、这个缓过神来了，外加上这个澳大利亚队这么激进的这种踢法。导致下半场的体能出现了一点点问题，被荷兰队最终反超了比分吧。但是这场比赛看完之后，如果再对比着下一场比赛的话，我相信这场比赛我觉得是昨晚上的最
0: 佳比赛吧。荷兰呢这一场，当然朴哥说了，可能第一场大胜卫冕冠军之后，全队也是信心爆棚，加上，呃，面对是第一场输球的澳大利亚。所以这场整个一开始就踢得非常非常的，刚才朴哥讲到激进嘛，就用、是、这个词，非常希望某两个球星、某三个球星一次闪光就拿下比赛，但是没想到澳大利亚搏命的踢法把荷兰队压迫得非常非常的难受，确确实是这样的、啊。呃，整
1: 场比赛来看，呃，这个澳大利亚人，我觉得啊，上半场如果那两个非常非常黄金的机会把握住一个。打到三比一，这这种这种水平的话，我觉得荷兰人可能这场比赛真的就悬了
0: 。对，这样的话，昨天晚上这场比赛踢完，荷兰就已经提前出现了。澳大利亚输球之后，两场积零分，也是就提前嗯告别了世界杯。呃，还有一场比赛是我们两个好像都没看吧？这场是喀麦隆对克罗地亚这场。对我只看了集锦。对，呃，喀麦隆是之前我们就很不看好喀麦隆，因为你说这种一个球队来参加世界杯，竟然因为奖金问题就、呃、试图要不参加了，这样一帮球员打克罗地亚、嗯，虽然这场莫德里奇是没上吗？莫德里奇上了，我看了上了，
1: 对，上了。莫德之前都都以为莫德里奇上不了，我一看，虽然只看了个集锦啊，我看到几次防守当中，莫、啊、德里奇这个大十号还在站着
0: 对，呃，这场比赛可能。有有有一两个细节，大家后来看的比较津津乐道吧。一个是这个送一个报复报复性的犯规被红牌罚下，还有就是卡迈龙两个球员竟然自己在场上发生了冲突，而且是不光光是言语上的冲突，甚至有肢体上的一些一些推搡。呃，这两场比赛之外啊，有一场昨天晚上的这场焦点比赛，呃，就是卫冕冠军西班牙对智利。结果呢？肯定大家都已经知道了。西班牙是零比二输给智利之后，提前告别了世界杯。今天晚上，我们就着重的聊一下西班牙对智利的这场比赛。
1: 这场比赛说实话有一点点出乎我的意料，就是他首发阵容产生了变化，是咱们在牙被打掉了那一期当中说到，西班牙的下一场一定会有变阵，但是我万万没想到他把哈维拿
0: 进去了、呃。对，这场博斯克对首发阵容做了两个位置的改变，第一是刚才朴哥讲到，佩德罗替下了哈维首发，还有一个位置是马丁内斯替代了皮克作为中后卫首发。这个首发阵容可能是在近五六年的西班牙队，只要在这两个人没有伤病的情况下，是在很少会被放在替补席上。对对，这场比赛是在所有的重大比赛以来
1: ，呃，上一场哈维在这样的大赛当中没有任何伤病的情况下打替补，还是零八年欧洲杯？是为什么呢？因为前两场比赛西班牙已经提前出现了，第三场为了呃轮休，让让哈维做了替补席。这是这个从零八年现在时隔六年以来，在大赛中哈维再一次坐在替补席上
0: 。对，呃，这个首发阵容出来之后呢、嗯，大家就在聊说，可能确实啊，上一场比赛大家都说这个所谓 Tiki 塔卡已经已经走走向末路了。这场比赛博斯克也非常顺从民意的选择了一个更加去巴萨化的一个战术吧，呃、选择让席尔瓦。作为球队进攻的组织者很核心
1: ，是，但是怎么说呢？呃，这场比赛我觉得一个比方很合适。你手里握着俩毛四个二，你非得拆单打，或者跟人去打连，这怎么能打得过呀？你手里本身就不是那么一把牌
0: ，对，或者是呃，可能放在别的球队，这个这样的打法是有可能的，因为呃，比如说换上席尔瓦，我们就可以切换成另外一种进攻模式。呃，但是作呃作为西班牙这样一个体系已经非常非常完整，呃，而且所有球员都特别适应和习惯这种体系之后，你突然在这一场这么重大的生死战的比赛里面，选择切换到另一种球员不太熟悉的一个打法上，比如说就像 NBA 里面，马刺突然不用帕克首发了，吉诺比利来首发，帕克来做替补的话。啊，搞不好也不错，你不能这么说，这个，这个，这个比方不好，就
1: 相当于，呃，上一场吉诺比利打了一个十中一，结果，呃，下场比
0: 赛摁着不让他打
1: 了，这个我对我觉得倒还倒还是比较合适
0: ，对，呃，所以我个人来说，呃，我对博斯科这场的这个首发阵容是抱有怀疑态度的，包括，啊、呃，在。我们世界杯前的那一期就讲到，这一次他带到巴西的这二十三个球员里面，铁哥科斯塔他必须要带，但是比利亚、嗯、托雷斯这两个前锋应不应该带？现在的结果就是两场比赛，比利亚没有得到上场的机会，托雷斯两场替补上场，没有任何的表现
1: 。有一个表现，第一场把那个空门打丢了。对，
0: 嗯，我们看一下这场。替补席上坐的是哪些人啊、呃？哈维刚才讲过，说了，皮克、法布雷加斯，有这样一帮球员在替补席上的时候，我还是不太明白为什么博斯克要要用采用这样一个首发阵。
1: 对，因为呃，咱们在上一期节目也聊到了这个。皮克塔卡这种打法，其实，在上一场比赛我，我们一直在讲一个点，就是我们不明白西班牙中场究竟发生了什么，可能是体能的问题，呃，或者是心态的问题，导致他的下半场崩盘。至少西班牙这世界杯两场比赛看上来啊，只有第一场的上半场发挥是最好、呃。对。而且他的打法依然是 TK 塔卡的这样的一个打法，但是取得了不错的效果。第一场比赛可能是被打懵了，包括后来我去看这个网上有很多节目，包括张璐、张指导说，他一直以为第一场比赛就是是个意外，呃，可能是体能不足出现了这样一个问题。但是没想到，可能第二场比赛确实西班牙，这属于我觉得属于自毁前程吧，这样这么一种。做法，呃，明明可以保证一个很稳定的这样的一个打法，却突然间的拆散掉了，而且，呃，这场比赛，这特别是对于哈维的这种拿下以及打法的这种变化，我我当时其实最后一点再换上最后一个身上，我还有点期望，我说会不会把哈维或者小法换上去打一打，然后最后一看上的是卡索拉，呃，我彻底对这场比赛我觉得可能真的就没戏了
0: ，对。嗯，看一下这场的西班牙的几个首发球员啊，佩德罗、伊涅斯塔、布斯克斯、阿尔瓦这几个巴萨的球员，他们在场上，他们已经非常非常习惯和适应，他们拿到球之后第一反应要去找那个哈维。对。而看这个上半场，西班牙的进攻节奏比以往确实快了很多，传球数就单回合进攻的传球数也少了很多，但是西班牙的失误异常的多。
1: 而且这场比赛上半场的丢球也是死在那两个失误上
0: 。对，呃，当伊涅斯塔拿球的时候，伊涅斯塔如果按照他平常踢球的习惯，他会去把球交给哈维，然后自己再做移动，再找找空当。但是他这场拿球之后，他发现他身边没有人可以出球了，他选择自己突破或者往前推进，然后被两人包夹断球。嗯、这场博斯克其实是希望席尔瓦他来承担一些。调度和传威胁球的这样一些任务，但是希尔瓦拿到球之后，由于他身边也没有一个可以很好的支配球的这样一个点，他也只能选择自己突破，或者一脚直塞找威胁球，但是大多数都失败。嗯
1: 、其实其实希尔瓦在曼城是打的时候，因为他身边还有纳斯里，还有亚亚图雷。这个这个今天西班牙的这个布布阵啊，非常非常像，因为你看他前场仔细想一下，他前场的一个一个布阵、呃，前面是迭戈科斯塔。嗯、咱咱就假设他就是那个雷多了，嗯、啊对，然后啊边上，呃希尔瓦配小白，小白那可绝对是威力加强版的纳斯里了。对，虽然没有他那么快啊，向前的能力没有他那么强，但是，呃综合的这样的一个实力，很像很像，但是
0: 效果非常的差，缺一个牙牙图。呃，有一个细节大家可以注意一下。以往西班牙的一个比较常用的进攻套路是先主打一侧，对，然后他们会把球瞬间的转移到另一侧，一般那边会是另一边的边后卫在套边。而这场这种可能超过三十米、四十米的这种转移球做得非常非常少。本来这个球，呃，这种打法一般这次转移会由哈维或者哈维阿隆索。来做，但是由于哈维阿隆索这个一会儿再呃后面再说，哈维阿隆索其实状态也非常非常差，然后导致这这场西班牙的进攻，呃，应该怎么讲，缺乏宽度。
1: 其实这种大范围的这种横向的转移啊，在下半场我们才看到一些。上半场比赛，呃，西班牙就是真的让你感觉到完
0: 完全对
1: ，突然不会踢球，完完全全陷入到了这个智利队的这种防守的布置当中。这场比赛西班牙之所以踢成这个样子，还有一还有一部分的原因啊，是智利队的非常非常好的防守的一个布置。嗯，以前大家踢西班牙怎么踢啊？归到半归到半场。等着你来打，然后把空间逐渐的压缩到非常非常小，不给西班牙的空间，然后伺机打反击。呃，这次智利队打了一个非常非常激进的踢法，非常像马竞、啊。呃，他的，对压迫，他从他的压迫非常，他不是说从第一点就开始压迫。当西班牙在本方半场四十米区，就是中圈弧一带再往前走一点的时候，五十六人的疯狂的那种贴身的逼抢，而且这场比赛，呃，实话实说，智利队的小动作犯规。不少，而且战术犯规很多。就是一旦发现你突破了我这么一个第一时间的强力的这种逼抢之后，啊、呃，毫不犹豫直接战术犯规，从而布置起自己的第二大防守。呃，智利队这样的一个打法，本身西班牙又处于了一个怎么说呢，非传统式的打法，但是又碰上了智利队这样的逼抢，上半场直接就蒙掉了，然后就抢掉两个球之后，呃
0: ，丢掉那两个球吧，我觉得基
1: 本上就大势已去了。
0: 说一下那两个智利的两个进球，第一个球是中场断球之后的一个反击，这个球呢是西班牙的传统丢球的一个模式
1: 。对
0: ，呃，第二个球的话。之前说到，我们也谈到这场博斯克会不会不不,不上卡西，但是博斯克最后是给了卡西这样一个证明自己的一个机会。但是不得不说，第二个失球卡西犯有不可推卸的一个责任。呃，以他这个水平的门将来说，那样一个打的那么正的一个球，他不应该把球，就算他不不把球直接抱住，把球击出的话，不应该把球击到那个位置
1: 。对他选择了一个非常危险的一个位置，但是。啊，他把球即使击到了那个位置，如果今天西班牙的球员足够专注，对，也不会出现那个问题。大家如果有兴趣可以看一下那个任意球罚出去之后给了一个角度的一个慢动作，就是就是那个桑切斯那个背背角度的那个慢动作。呃，桑切斯把任意球踢出去的时候，你看一下西班牙的那些队员在做什么，就是布置人墙的那一条线。对，可以看一下，就包括包括有有有那个呃席尔瓦，包括布置布置人墙的那五个人。全部都在看球
0: 、呃。对，白色衣服的那个球员是在五个红色衣服球员的人堆里把球打进去的。
1: 对对对。呃，虽然那个
0: 虽然那个球打得很巧，是一个脚尖的一个撩射吧，但是确实，在防守的时候，西班牙球员的专注度出了问题。但即使是这样，智利我们说智利打得好，我认为啊，这是可能我作为一个西班牙的球迷这么说，可能有人不太认同。我认为，如果西班牙发挥出，就算第一场上半场那个水实力水平的话，可能那已经不是西班牙最巅峰时候的水平，可能只有最巅峰时候的 70%60% 就算智利这场打得非常好，我觉得这场不至于在可能五六十分钟就已经被智利结束了比赛。怎么说呢？其实下半场我
1: 们也看到了，换一个角度看，下半场我们也看到了，刚开始大概六十分钟之前五十多分钟四十五分钟开始，到这个六十分钟左右的这么十几分钟时间，创造出了几次非常黄金的机会，包括迪克科斯的那个单刀啊，包括布斯克斯那个，就连建红都认为是进了，但是最后却什么情况？对，是，所以这场比赛让我想起了10年的意大利，真的到最后时刻那种无奈绝望。但是，一零年的意大利打斯洛伐克那场比赛啊，到最后时刻，嗯、皮尔洛上场之后，犹如救世主一般，让意大利看到
0: 了那么一丝丝的希望啊。对，那这场西班牙我一点都没看上。比赛结束之后也爆出来，中场休息的时候，球员好像是在球员通道里面，呃，自己开了一个小会吧。看到，当然新闻配图是这个伊涅斯塔非常愤怒的在和队友在交流，然后卡西做出了非常无赖的一个手势，但是。确实看到，在中场调整之后，下半场西班牙回到了以前那种强调先控制再往前的这样一种打法之后，创造出了那么两三次绝佳的一个机会。嗯，这这时候我们就要说到我们对博斯克用人的另外一个疑问：迭戈科斯塔
1: 。这场比赛下半场那个单刀球，我当时看到那个单刀球，我这反应是：这球要是托雷斯，他搞不好就进了，他太犹豫了那、这个。我我不知道为什么迭克斯塔今年和在马竞之间的表现，这真的是判若两在马竞之间，你会感到迭克斯塔在禁区里拿球非常的果断啊。但是，对,对今年在西班牙队，迭克斯塔表现就是有。嗯
0: ，第一场第一场五比一输掉之后，我们那期节目我们也聊到，迭克,克斯塔明显就是这个伤,伤没有没有好利索，对,对身体处于一个非常低水平的一个状态。对呃，看他这场的几次拿球。呃，以往他的强强非常强势的一些拿球的一些动作和机会，比如说高球过来背呃停下来之后背身倚住对方防守球员，这种球迭戈科斯塔是十拿九稳的一些球。这场比赛竟然会出现被，被大家知道，呃，智利球员的身材其实是平均身高还低于西班牙那个中位才一米七二，对，竟然迭戈科斯塔会在这种平常他做起来非常轻松的一些技术技术动作的时候出现。明明显的身体跟不上的这样一种状态的话，说明，啊、呃，博斯克用他，值得值得疑问。嗯、呃，这个
1: 我觉得，我觉得这是还是咱们赛前说的那个世界杯之前那期节目说到这一点，前锋没带队太保守了，真的是
0: 。对，因为呃，其实对于博斯克来说，我不让迪奥克斯塔，我用谁？比利亚吗？呃，要知道比利亚这个赛季在马竞的话。<笑>我就无
1: 法保证一个绝对主力的位置了
0: 。<笑>对，呃，托雷斯，托雷斯上一场给了他机会，但是呃，依然表现出没有一点强势反弹的这样一个迹象，所以对于他来说也只能用迭戈科斯塔。但是反过来说，呃，为什么博斯克不用回无锋的那个战术？
1: 对，一二年大获成功的无锋战术，今年在这场在刚开始没有打开局面的时候。没有用回去，确实，我我是说这场比赛看不懂，可能西班牙内部出了什么问题没有被爆出，因为因为因为这场比赛你会看到第一个丢球之后啊，你看那个西班牙球员的表情。他给了一个写我我印象很深，给了一个写法，给了一个阿隆索那个表情就是完了完了这样的表情。但是后面拉莫斯在鼓劲。我说这样一支球队，拉莫斯呃在论资历虽然参赛很很早啊，但是论年龄论论辈分呃他绝对轮不到这个活轮不到他去做。呃、但是最后呃球员的状，就特别是第一个丢球之后，看那个球员的表情，给了一个近景，我觉得当时他们都感觉自己可能要完掉了，球队的信心出
0: 了问题。对，而且对对于球员，大家踢过球肯定知道，在场上自己的队伍运转得很不顺畅的时候，球员的心态是会感觉到的。他他有这种感觉，觉得今天可能不那么十拿九稳。因为西班牙以前在踢球，在西班牙的这套体系运运运转得很流畅的时候，看西班牙的球是非常放心的。无论是打打什么样的对手，可能球员在场上他自己也能感觉到。以前我们踢球，我们非常心里有底，但是这场球。由于战术的一个变化之后，球员心里也没底，只能依靠明星球员个人的一两次闪光，能闪光，能够有世界级的发挥，我们能进球，可能能赢。但是，一旦被对方进球之后，球员就可能有那种绝望和放弃的一个心态出现了。对
1: ，而且这场比赛，西班牙球员他踢了那么多年的地基塔卡，绝对的，我觉得啊，从心态的稳定方面来看，我觉得绝对没有问题。但是这场比赛出现很多情况，急躁。从几点能看出来？第一点，佩德罗，咱们在前面的节目也经常说过，也经常夸奖佩德罗，基本功非常的好，停球非常的扎实。但但是这场是，但是这场比赛出现了多次的停球失误，至少我印象中有两次，其中有一次一个非常好的机会，直接停出底线去了，这在佩德罗之前的比赛当中非常非常少见。呃，包括出现一点就是那个中间有一个后插上打门。我我我没大看清是迪克萨还是西尔瓦，因为因为昨晚上看球确实，呃，有时因为没有开声音是静音，是打
0: 高的那个吗
1: ？对，啊、呃、不是打阿隆索，不是阿隆索，不是阿隆索的那个球，威胁机会并不能呃，并不是非常好的一个机会，就是反正就是一脚打门之后啊，球在还没有成为死球的状况下，因为速度比较快嘛，前冲到了底线广告牌的那个地方，啊，就我我我好像是迪克萨，他第一反应是踢了一脚广告牌。但是球是依然依然不是死球状态，还在场内踢掉广告牌，然后扭头发现，哎，球还在场内，才慢悠悠的跑回场去去做防守。然后包括下半场还是佩德罗，也是一个球，很少见的佩德罗出现如此焦躁，就是把球带出底线之后，啊，愤怒的把球一脚踢到了这个底线的这个广告牌上反弹回来，然后自己慢慢的回到场上。从这几点上来看，你都能看出这支球队有多么的急躁
0: 这场比赛。对，呃，还是刚才说的。他自己在场上球自己的体系运转不顺畅的时候，球员自己心里没底，特别是遇到自己运运转的不顺畅，而且两球落后的情况下，对，呃、那种可能大部分球员已经已经有了绝望的这样一一种心态。对对
1: 对，呃，好了，说了这么多，西班牙队这场比赛这样的一个表现啊，现在网上给的最多的一个评价就是 Tiki Taka 崩落，或者叫做。啊 t i k t a k a 这种比赛，呃
0: ，什
1: 么风格的这种可能就就这样被攻陷了。
0: 老板，你怎么看这个问题？呃，首先啊，首先我觉得世界上不存在一种打法是无敌的。嗯、如果有这样一种打法的存在，所有的球队都会按这个打法来踢，对吧？对对对。呃，为什么大家觉得要用对 t i k t a k a 用所谓的什么陨落呀、走到末路、啊、这样这样一些形容？是因为。近五六年，由于巴萨这一帮球员同时的冒出来，这个体系得到了极大的完善之后，在这个时期 ，TK 塔卡这种打法在世界足球的领域内占了一个统治的地位、呃。现在只能说是这一帮人陨落了，或者说是这一帮人的实力不再如以前了。但是这种打法，呃、是否就说不再适应现代足球了，或者怎么样？呃，我们这么认为，没有一种打法它是强于别的打法，所以也就不存在这个打法是否以后就不会再出现，或者是这个打法就已经过时了。你看，包括荷兰所谓的全攻全守，他你他到澳大利亚这场比赛，当荷兰换成三前锋两个边锋之后，他也在用全攻全手的这样一种打法
1: 。对，呃，其实怎么说呢？呃，我觉得。这这个这个 Tikataka 这样的打法之所以能这么强，其实是因为这批人。对，呃，之前呃咱们在早期的节目聊过，呃，说 Tikataka 这样的打法为什么在成绩如此之好的时候，其他队他不用？对，不是不想用，是用不了，是根本就用不了。他的技术，他的他的实力，他的能力到不了，揉不成这么一支球队。对，所以我们能看到这么这两年的西班牙，这两年的巴萨这样踢球。呃，确确实实，我觉得是一件非常非常，怎么说呢？可能你你在几十年之内，可能都不会再看到第二支这样的球队了。呃，我印象很深的一个，就是在一一年欧冠决赛结束的时候，呃，我的一个室友啊，当时特别的这个讨厌巴萨。呃，当时他说了这么一句话，就是：哎呦，我现在从以前我觉得巴萨踢的挺好，到现在我开始恨巴萨了。我说为啥？他说我看不着赢的希望。我要觉得能打赢这批巴萨，只能等他们老了才行。结果他们至少还得四五年才能老
0: 。对
1: ，啊、呃，所以觉得有一种这样的感觉。可是现在，啊、呃，这批球员真的就老去了。现在哈维的老化就直接导致了现在的这个迪克塔卡的这样的一个打法，他一定要出现变化了。而且我们看到今年巴萨传出来的这个引援啊。对，也发生了一些变化。首先，现在传闻就是哈维可能要去卡塔,尔卡塔尔踢球去了。然后，巴萨引进了拉基蒂奇。然后再看一下巴萨现在的闹绯闻的这些球员啊，呃、夸德拉多，哇、哦，这是什么？达尔对对对,对，这是什么踢法？我说巴萨如果这么继续搞不好要回归到梦二时期，就梦、是、二早期的那样的一个踢法了。呃，所以怎么说呢？呃，我觉得。能再看这批球员再踢一场球，很有可能下一场比赛就是看到这一批球员最后一次在一块踢一场球，因为下赛季哈维很有可能就离开巴萨了，这样的打法可能也不复存在，所以下一场西班牙比赛很有可能是这样踢球的一波球员踢踢踢塔卡的绝唱
0: 。对，呃，哈维好像已经宣布世界杯之后退出国家队。对对对。呃，包括之前传出的要去卡塔尔的这样一个传闻，呃，哈维、伊涅斯塔、布斯克茨。佩德罗、阿尔瓦，包括皮克，包括法布雷加斯，因为他们这几个人中间可能有人可以还可以打下一届世界杯，包括欧洲杯。但是哈维肯定是不会再打了。而哈维是作为巴萨，呃，可以说巴萨或者西班牙这一套体系的核心。呃、如果没有他，包括你大家可以看到，巴萨在哈维老去之后，已经要开始寻找另外。另外的体系或者另外的出路了。随着他的离开的话，刚才朴哥讲，可能是这一帮球员或者大家所谓的，呃、t k 塔卡这一代球员的最后一场比赛，最后一场应该是对澳大利亚。嗯
1: 、呃，说到这一点，确实，因为因为,因为虽然大家知道我是主队啊，但是我对这样的踢法确实非常非常的喜欢，也喜欢，非常爱看。嗯、呃，怎么说呢？这样的。这两年的这个比赛啊，呃，不管有各种各样的非议啊、催眠度还是怎么着，他把足球的一种精确度提高到了一定的程度。呃，这样的比赛，我们之前也反复的这个强调这样的风格、这样的踢法，呃，真的可能就只能出现这么一批天才球员聚集在一起了。所以说我越发的期待下个赛季的拜仁。我希望看到瓜迪奥拉在今年惨败之后，能否把这个踢塔卡这样的踢法在拜仁进一步升华。对。
0: 呃，刚才朴哥提到了这个精确度的问题，呃，他们不光是把这个足球进攻的精确度提升到了一个、嗯、一个新的一个高度，而且把对手防守的这个精确度也也提供到了提高到了对呃另一个高度。以前防守我们呃讲究什么？你看在零九一零一零一一的时候，很多队对巴萨已经知道在百大巴了，对西班牙已经知道百大巴，但是他们在百大巴之后，他们那时候还不知道。我们只知道怎么不输，我们还不知道怎么赢。现在，呃，可以看到，包括拜仁、包括荷兰、包括呃皇马、包括马竞，他们已经知道，我们除了在防守之后，我们要用高速度和高精确度的反击，嗯，来破解这样一种打法、嗯。这在另一个方面来看，其实这一帮球员在提升整个足球这项运动的一个水平
1: 。对对对，呃，总的来说，我们能在这个时。在这么一个时间段，完完整整的看到了这这一支球队从高峰，然后逐渐滑落的这么一个轨迹，呃，我觉得怎么说呢，非常的荣幸吧，感觉就像以后可能我们再提这支球队，就很有可能像他们一直前些年一直提到的八六年的阿根廷，包括早期的巴西队，呃，这样的一种感觉。毕竟这不得不说，零八到一二这四年来的西班牙，代表着国家队目前来看的一个
0: 顶峰的一个水平。对，对类比到 NBA， 就像我们现在提到，可能我们都没有怎么看过。我们提到，当年有乔丹在的公牛队
1: ，对对对
0: ，或者是十年以后我们提到，哎，呃，一二一三一四年的马刺队，嗯，这场球差不多就说到这里吧。呃，希望大家，不管是不是西班牙球迷，大家如果有时间的话，一定要看。下一场西班牙对澳大利亚的比赛，虽然虽然两个球队这这场球已经无关出现了，对呃，但是这应该几乎肯定是这一代球员最后一起踢的一次世界大赛了，而且这场球还有一个悬念，博斯克、呃、会不会给这一帮老将最后一次羡慕的球？对对
1: 对，那聊到博斯克，呃呃，我我他的合同是签到了一六年，呃，这届世界杯之后。他的帅位究竟如何？这个我们也是等着看西班牙之后放出的消息。了
0: 。我们按照惯例要展望一些未来。虽然西班牙这次世界杯是惨败，但是这样一个足球,球高度发达的一个国家，其实他手里拥有的年轻球员潜力股还非常多。包括这场比赛替补上场的可可，包括没有带来世界杯的迪亚哥，包括卡瓦哈尔、纳瓦斯，瓦对对对，纳瓦斯，嗯。嗯一大批在这样一个足球高度发达的土壤上，他们是不缺天才球员。呃，看能不能有一个好的教练，或者是有一套好的体系，能让这一帮年轻球员再走到这个世界的巅峰。
1: 嗯、呃，好的，那咱们西班牙就聊到这儿了。今天晚上的比赛，跟大家预告一下，三点啊、嗯，焦点大
0: 战。焦点焦点英格兰对乌拉圭，老板，你看好哪支队啊？首先说一下，两个队都输不起了
1: 。对对对，都输不起了。嗯、呃，
0: 谁输谁谁出局？嗯，呃，这场有一个疑问啊，苏亚雷斯到底能不能上？嗯、呃，应该是首发了。这苏亚雷斯输了，我带伤也要打对，再再不踢就没没有任何意义了。对
1: 对
0: 对。呃，我看好我看好乌拉圭。呃，这场我想给你唱个反调，我看好英格兰。对，为什么看好乌拉圭呢？一个是南美球队嘛，啊、呃，半个主场，嗯、还有从第一场英格兰那个打法，之前也聊到，我觉得啊、呃，给人的感觉就是不稳，他打任何任何对手，我都感觉是不稳，啊、呃，他可以在任何情况下赢球，也可能在任何情况下输球。一般情况下，
1: 你知道我为什么想赌英格兰吗？原因就是在我的印象里啊。嗯、很少有这种世界杯，据说是伤未愈，然后硬要带伤上去打的球员，能带来非常好的结果，嗯、很少很少
0: 。但是他到底伤好了还是没好了，这个不太说得清楚。嗯、对对对
1: 、呃，本来我估计乌拉圭可能是想照仿一零年世界杯荷兰队对罗本的这样做法，小组赛压根不怎么让打，第三场放出来跑一跑、嗯，然后没想到这个第二场就逼入这样的绝境啊。看、啊、苏神能否力挽狂澜吧
0: 。呃，十二点还有一场哥伦比亚对科特迪瓦，这场肯定是看好，我是看好哥伦比亚，
1: 我也是看好哥伦比
0: 亚。呃，六点有一场也是挺焦点的一场比赛，日本对希腊。嗯，这场有一个很很有意思的一个看点啊，日本队好像上一场丢的两个球都是头球。对。呃，而希腊大家知道是非常擅
1: 长头球的一个球队。呃，这场。不管擅长不擅长足球，我都不
0: 看好希腊，他太棒了。呃、大家知道我在世界杯开赛之前都非常看好日本，我也不太希望这个日本的小组赛就出局。呃，三点那场比赛我们很肯定会看，而且明天、呃、应该会更新新的一期节目。呃、所以，刚才节目之前也讲到了，如果我们的新浪微博上没有预告今天晚上不更新的话。哎九十九，恭喜！从比赛日，应该都会中、嗯。对、啊，嗯，还有没有
1: 什么想讲的、啊？嗯，其他的没有了。其他的，这两天的彩票如此之惨淡，昨晚上终于打一场翻身仗啊！嗯，希望今天这
0: 个鸿运继续吧。非、嗯、非非常非常惭愧的说，我除了第一天的彩票是中奖。到现在为止，所有的彩票都一,一张没中过。没有没关系，否极泰来，否否否极泰来，留留到决赛再否极泰来，直接打一个翻领章。
1: 好
0: 的，呃，那这一期节目就是这样。呃，在最后，我们还是说一下我们的收听方式吧。嗯、呃，第一，大家可以到荔枝 FM 上搜索“聊个球播客”，能够找到我们。第二。可以到苹果的 iTunes -tune, iTunes 的 Podcast 里面搜索“两个球博客”，也能找到我们，或者是呃喜马拉雅电台，或者是我们的新浪微博，搜索“两个球博客”都能找到我们。也欢迎大家到新浪微博上给我们留言，因为可能我看到很多朋友在那个荔枝里面和我们留言，因为他荔枝的这个 PC 端是不能看到大家给的留言。所以很多时候会，呃，错过掉。所以新浪微博吧，新浪微博给我们评论或者给我们发私信都，都都会及时的看到，我们会回复的。嗯，好的，那我们这一期节目就到这里，拜拜，啊，拜拜
1: 。